0: 欢迎收听 AHA FM， 这是一档专注于互联网真人故事的访谈节目，由 AHA Club 惊艳星球推出。你可以在喜马拉雅、小宇宙、苹果 Podcast 和荔枝 FM 上订阅我们的频道。
1: 呃，在阿里那段时间，我觉得自己也是一个，就是应该是，其实到目前的自己的一个高光时刻吧。因为，呃，不不论是这个平台所带给你的一些机会也好，或者是给给的一些视野也好，其实我觉得应该都是非常顶尖的这样一些机会哈。因为并不是说互联网公司就好像非得跳槽变化很快，其实都是说可能这样的环境下面，然后我们必须要应对一些变化或者一些调整，我们应该做出什么样的选择，可以适应它，或者是更好的去，呃发展。所以的话，其实在这个行业，在这个里面的话，就是我整个的一个综合能力，我的一些同理心，然后我最基本的就是我的负责任、我的责任心，然后我的学习能力呀、啊，其实都是非常非常重要的。对，特别是在这样一个与人沟通、与人交流、打交道这样的一个一个岗位里面。如果说你三十五岁的时候，如果说你还跟你二十五岁还是做的同样的事情，或者是说在这个当中你自己也没有很好的成长，或是具备自己的核心竞争力，我觉得无论是不不管是在互联网，或是我觉得是在其他行业，都应该可能也会被<笑>抛弃。
0: Hello，Hello， hello, 大家好，我是 Mark， 啊、呃，欢迎来到我们第六期的节目。那本期我们也是邀请到了一位五年的资深互联网 HR， 啊、呃，格格学姐。那格格学姐在毕业后就一头扎进了这个 HR 的怀抱，呃、曾经裸辞，只身一人北上，在爱奇艺做过培训和 BP， 那在阿里做过 OD， 现在也在一家互联网大厂工作。那本期啊、呃，除了聊他的个人经历之外，我们也聊到了跳槽，聊到了互联网行业 HR 这个岗位啊、呃，还有他对应届生的一些建议。尤其在最后的彩蛋环节，他也给我们的同学啊提供了关于和 HR 谈薪资以及 offer 选择相关的建议啊、呃，希望大家不要错过。那我们正式开始。其实特别好奇，就 H R 他也九
1: 九六嘛？好，好像大家对这个问题都会有一点点的误解，因为很多，比如说，特别是之前的有些同有些同学，我们在聊的时候，他讲到，哎，你是怎么工作的？我说 H R ，他说那你们肯定比较闲啦，啊、对吧？ H R 怎么会加班呢？就是一般肯定就是准点下班，准点上班这样子。那其实是不是这样子的？因为其实 H R 做工作。应该还是挺多的，他并不是说，嗯、呃，是不是要九九六？因为很多事情，呃，也是基于去完成完成任务或是完成我们的工作去进行的，所以时间上倒没有非得，呃，你是否加班不得加班，但平时应该还是都是一个比较充实的状态。特别是在互联网的 HR， 呃，准准点下班的应该是非常非常少的。嗯
0: ，就是是为了完成怎么说，一些可能有一些 KPI 或者指定的目标。但是不是那么强行的、硬性的需要加班
1: 对，因为其实没有人愿意加班或者喜欢加班，对不对？<笑>对，这个大家都知道。但其实就是说，因为可能有时候的工作节奏，或者是说我们必须要做什么样的事情，因为很多事情，比如说有 day night， 对吧？或者是说这个事情很紧急，或者是说必须要当天去完成，我觉得这个东西都还好，所以得根据剧的情况去分析，就没有说要下一个定义说你们不九九留，或是你们要九九留。我觉得嗯，不是这样来。来定义的，嗯
0: 、呃、嗯，对，但但就你你个人感觉你，你你和那些怎么说产品经理之类的，或者是运营同学，就是你们觉得你们的怎么说工作状态哪？谁更紧张一点呢
1: ？我们可以来讲一下，因为可能比如说像很多人就会觉得 ，HR 好像是只是做一些，比如说我做招聘啊，对吧？或者是我来做一些呃文化培训之类的一些工作。但其实现在就是整个 HR 的工作的话，它还是呃还是蛮体系化的呢。就比如说在互联网公司，对不对？它其实板块之间 HR 它也是分的是稍微就是比较就是也也是有专项的。就比如说你是你是做呃 HR， 比如说你是做 HRBP 的，对不对？它可能。就是说更多的是跟我的业务线这边连成联联动的，因为就是业务线有什么样的问题，都可以找到我的 HR 去帮忙去解决。如果说你是做 OC 或者做 OD 的，可能更多的是做专项的。但其实就是说，整个 HR 如果说你想要把这个岗位去做好，或者是做得更深入，其实也是要花很大的精力和一些去平衡的。因为就像讲的 ，HR 它其实是作为我们员工啊，包括跟我的公司，因为我们代表组织嘛，然后中间的这样一个桥梁，所以其实也是需要做很多的平衡，然后去怎么能够一个是把我们公公司或者组织的一个要求，去给下面的员工进行传达，同时也需要把一线的很多员工的一些一些需求传呃传递上去，然后更好的为他们服务。所以他其实，在中间起这样的一个桥梁和支撑和平衡的这样一个作用
0: 。嗯，哎，那你刚刚讲那个 OCOD， 我记得你好像之前说，就你也是负责相关方面的，我忘了是具体是哪个了，就能具体讲一讲，就是你负责的这块嘛，就是让大家了解一下。
1: 哦、oh, ，OK， 其实我这边其实，在 HR 板块做的做的领域还稍微是偏综合一点的，就比如说刚才你讲到的，我可能之前有在阿里做过 OD 的一个角色嘛，就是关于就是业务组织发展相关的一个角色，他可能就是说，呃，偏向于其他的一线的 HRBP， 比如说我的 HRBP 对吧？他可能是更多的是跟我的业务线在一起，就是去解决他们的人力资源的。也业务上的很多的问题，那么欧弟的这个角色可能更多是说，呃，是以就是专项工作，或者是就是呃，怎么讲呢？就比如说这个问题讲的可能会有点晦涩啊，就是。就比如说传统的，哇、哦，我这边做 OD 的一个一个一个角角色，就比如说现在，呃，我可能比如说我们在做绩效计，对吧？包括我的呃晋升啊，包括可能做人才盘点，做很多的事情，都可能都是这边 OD 可能会去牵头做很多项目的一个事情，来推动我们的业务的一个发展，对。
0: 啊、呃，会不会是像那些怎么说写报告，就是根据我招聘的这么多人才，然后去比如说追溯他们的发展，然后发现可能有哪些呃招聘的方式，就是可能更能招到跟公司匹配的，或者是怎么说呃工作年限更长的员工，会不会是像这样的专
1: 项工作？我我的理解，呃，可能也不太是，<笑>就就比如说，因为这个很多的事情它。因为很多事情它其实不是割裂的嘛，就比如说可能在我比较大的互联网公司，我有专门做招聘的一个团队，对吧？他可能会去就是从我们的需求出发，然后可能会去分析需求，然后最后去个业务线，然后来确定我们整个一个候选人的一个画像。然后同样的，可能我会去我的市场上去做很多的一些呃搜索，对吧？然后包括渠道进来面试这种环节
0: 。对，那我我们从从你的个人经历吧，因为我因为。之前聊的时候，觉得挺有意思的。就是我记得你当时说是本科毕业，呃，首先好像是进了一家小的互联网公司做 HR， 对，呃，可以讲讲当时的情况吗？就是为什么做这样一个选择呢？
1: 好、哦、是这样的，因为其实本身的话，我大学是在我们外地读的嘛，然后可能读完之后的话，那时候可能也是因为一些自己的选择，好包括父母的原因，就想说，那我已经大学在外面读完了，可能呃回来工作的话就在自己家乡工作，对不对？所以可能就是当时我们整个大四是没有课的，所以当时就是提前就会来找实习的这样的一个机会。然后实习的机会的话，所以也是倾向于在自己的那个家乡去找一个实习。然后当时的话就是，呃，实习的话就是可能也是在接触，就是整个比如说像呃互联网行业也有接触嘛，所以其实对这个行业都还是比较感兴趣的。然后最后就是在在在找工作的话，其实就比较倾向于这样的一些行业。然后其实那时候在家乡这边的话，他其实、呃、因为不不算是纯一线城市，他其实整个互联网行业也没有特别的发达，所以当时也是呃运气比较好，机缘巧合就进了就是。就是本地的一家，就是应该还。当时应该还不错，因为他有相关的政府很多的一些支持，所以这样的一家互联网公司，然后进去就是最开始是做培训这样一个角色的，然后进去之后其实也比较幸运，因为可能互联网公司可能在呃当时也没有很大，但是他可能赶上了他整个发展的一个飞速发展期，所以那个时候我们公司可能是从三四百人一下子到两三千人的这样一个规模哈，就是跟跟他一起经营的这样一个变化的一个规模，所以可能那时候也比较年轻，刚刚入职场，觉得还是会有很多的一些。契机和机会去做很多的事情，所以也更加就是可能这段经历也让我看到了，其实呃，在这个行业里面，其实做事情啊也还是蛮有意思的，也对这个行业比较感兴比较感兴趣。所以说，就是这也是促成了之后想要去，比如说像去北京，然后这些地方更去看看，就是呃，比如说其他厂的互联网是怎么做的一个呃萌芽吧，应该相当于有这样的一个萌芽的一个状态。
0: 嗯，那是具体是什么样的这个契机促使你最后？呃，选择了这个北上的去了那个爱奇艺，
1: <笑>这个其实我觉得有两方面的原因，因为比如说第一个肯定是呃在。刚刚开始的时候，肯定比如说你这里在一个公司待一段时间之后，也会出现相应的一些瓶颈，对不对？或者是说你想要去要其他的东西，所以肯定也会有一些就是呃外因会促使你想要去走出去去看。同样的，可能在那个时候的话，自己也是怎么讲呢？因为毕竟想要呃去到另外一个城市去去工作，还是会有一些呃犹豫的，对吧？因为可能每个人还会有一些畏难情绪，因为毕竟涉及到跨城市，或者是很多未知，所以其。其实对于那个时候我来讲，我开始也没有特别特别的坚定，说我非得去哪个城市，因为那时候还在想，我到底是去北京，或者去广州，或者去上海，哈，可能都会有这样那样的想法，也没有特别下定决心是否离开自己的家乡然后再出去。但是我觉得这个事情的话，你仅仅停留在想的这个层面肯定是不行的呢。所以的话就是、啊、对，所以那时候就就让。对，就让自己就是做一些动作，就比如说我开始看机会，我看到就是比如说北京或者是其他城市有好的机会，那么也开始投起来，就把简历同步的先先投起来，然后同样的你会发现，哎，你投了东西之后就会给你反馈，那边的话可能就有相应的就会很多的面试机会找到你，那么在这个情况下面，其实我觉得挺好的，就促动我呃往前去迈出一步，所以我就是给自己就呃同样的就是把。面试安排到比较紧急、嘛，紧密嘛，然后就北上了，就去先面。然后那个时候的话，我觉得应该是直接从我们这边飞到北京。然后第一天我就给自己按了四个面试呵呵，然后第一天的话应该就拿到了 offer。然后可能差不多是花四二天左右的时间吧，因为可能有些时间等的比较久哈，可能再面试其他的。然后最后就是决定呃去到爱奇艺，然后就去北京了，就直接可能那时候就提心沥江就就过去了。对，所以可能就是有时候我们并没有说，呃，我自己是这样子哈，可能在我还没有下定决心，有些犹豫，但是又不满足于现状，想要去做一些改变和突破的时候，我觉得还是要给自己一些推力的，就不要让自己紧仅你每天都在我好像，哎，要怎么怎么样，但是我一直没有行动这个状态，我觉得，嗯、呃，这样是不 OK 的，所以就是让自己动起来，对，然后因为很多时候我们动起来之后。你虽然不知道未来会怎么样，但是会有很多反馈会告诉你，可能会也会让你一步一步更加的清晰，所以就慢慢的就往前走
0: 了。嗯，那之后为什么又怎么说离开了爱奇艺呢？就是爱奇艺有什么呃这个工作经历让你让你让你,让你怎么说，感觉感觉不适合在这边长期待下去吗？
1: 呃、哦，没有没有，其实呃其实是这样子的嘛，就是因为本身你在一任何一家公司，它其实都会你在你在那里待，肯定会有那边的价值，而且你自己可能会学到很多东西。其实我一直觉得自己还是非常幸运的，因为当时的话，其实在北京之后，我觉得在在嗯、呃、在爱奇艺经历的那段经历也是非常非常难忘的，因为在那里可能也学到了哈，然后包括看到了我之前很多没有的一些东西，包括这个平台，因为大家都知道，其实爱奇艺是一家内容制作为主的，这就是内容内容。制作非常厉害的一家企业嘛，就是因为就是做娱乐行业，所以就是在那边的一段时间，因为我们也是支持内容线的，所以我们有很多的机会可以去到录制现场，去看很多的一些综艺啊或者节目的一些录制，所以都还是挺有意思的。对，所以其实本身的话，我是非常非常喜欢这家公司的。然后为什么说我比较幸运呢？因为。刚好就是在那边待了一待了很长一段时间之后，然后呃，就是因为爱奇艺在全国，它其实也会有分公司，对不对？然后当时的话，就是刚好就是呃，在一个契机，然后我们老板跟我讲说，其实在我的家乡嘛，然后也会有这样一个比较适合于我的岗位出现了、啊。嗯，哎，你愿不愿意就是 transfer， 就是像内于转内部转岗转回去？<笑>所以这个事情是很难得的呢。嗯
0: 嗯，很幸运。
1: 对，因为刚好又是在家那边，然后可能考虑的有些父母的原因哈，然后再加上可能如果说这个机会也还是比较难得，然后虽然他来的比较稍微比我预想的可能在北京待的时间要早一点，但我觉得。其实还是一一个非常难得的机会，所以当时就是呃同意说我在呃好吧，我们约定在什么时间就先转岗回来，所以是有这样一个契机在的。回来之后的话，呃，当时应该回来没多久，过做了几个月吧，是这边呃有阿里的机会主动找过来。嗯，我觉得在面临这样选择的时候，呃，应该还是会去试一试，对不对
0: ？<笑>啊，就就那为什么要怎么说？就是你，你不是对爱奇艺还是怎么说？你你说他有很给你很多什么啊、呃，观看这个内容还有这种机会，体验一个平台的机会。然后你就是，那你是不是觉得阿里是一个更大的平台？然后就怎么说跳槽去了这个新公司呢？还是说有什么其他的顾虑想法？
1: 对，还是在不断的寻求成长。如果说有新的机会出来的话，还是会去把握住的。这样一个人的一个一种性格。所以在当时的呃一个情况之下，特别是已经回到家乡。呃的情况下面，我觉得呃突然就是呃一个国呃一一线大厂的这样一个机会，然后向你伸出了橄榄枝，然后可能也通过因为面试其实也挺不容易的嘛，然后就包括通过面试的一个过程，你发现其实那边可以有很大的空间，或者是去接触更多的一些平台和事情，我觉得还是挺挺让人动心的吧，所以肯定要去试一试的，对，对，其实这个机会本身也是非常难得的，啊、呃
0: ，然后，然后再。阿里可能又做了一段时间之后，又你又选择了离开阿里，对，那这又又是什么样的经历呢？
1: 嗯、哦，是的，因为就像我讲了，其实每个每个每个人去到另外，从一个一个地方去到另一个地方，肯定是带有你很大的期待，或者是你想要达到的一个目标去的。同样的，可能就是在相处当中，你也可能有些东西是你想要去要的，或者是有些东西是觉得，诶、哎，好像和你现阶段的一个目标也好，或者你的生活状态不是很匹配，所以就会有很多的一些选择。因为当时的话，其实在呃，在阿里那段时间，我觉得自己也是一个，就是应该是其实到目前的自己的一个高光时刻吧，因为。呃、uh。不不论是这个平台所带给你的一些机会也好，或者是给给的一些视野也好，其实我觉得应该都是非常顶尖的这样一些机会哈。所以就是呃，当时在里面的时候，我觉得怎么讲呢？因为确确实平台很有魅力，他会 push 你，就是他会用他的平台的魅力 push 你去呃往一直往前去做很多的事情。其实虽然虽然这个过程怎么讲呢？就是现在想之前想起来后呢，会觉得哇真累啊，或者是觉得很累。但你现在想起来的话，其实还是还是会会有很多感恩的，只是。是可能在当时的那个时间，因为本身就像你讲的，我们是做后台职能的一个部门嘛。然后最开始我很为什么会很幸运，很觉得很开心很幸运，因为刚好或者是回家了这个机会给到你。然后这个家这个机会也是 base 在我家乡立的，所以当时就是有这个机会来的时候也很也很开心，因为那时候已经回来了，对不对？然后就发现其实，而且其实呃，然后但是在那个组织里面，其实变动是非常大。因为我记得我们进去是不到一个月的时间吧，然后我们就把整个的一个 base 地就是直接从家这边就会让你调到就是杭州总部那边。因为你知道，其实欧弟这个角色其实他更多是呃是站在全局来看嘛，所以的话就是你如果说你是在区域或者是你在总部的话，你可能去做的事情以及呃很多的视野是不一样的。所以当时的话，就是因为里面变动也非常大。所以，整整个在去年的一个时间里吧，然后就几乎是在呃开启了，就相当于一个空中飞人这样一种模式吧。可能就是说，你不断的要去来回，可能要去总部啊，或者要去北京，或者要去你支持的区域各个地方去出差。可能就是整个一年，呃，要么在出差吧，要么就在出差的路上吧。然后其实还是相对会比较，呃，是整个的生活状态还是会比较疲惫的。对，然后因为那个时候可能。嗯，我自己也会比较比较自己的选择会比较倔一点，因为那时候老板他其实也在问我，他说你愿不愿意就把你的贝斯里改到杭州去啊？就相当于就是因为从这边改到杭州去，因为可能这样的话会减少很多，就是这样一个比如说出差这样一个成本。本对，但可能那个时候呃，我刚刚从北京没回来多久，可能进到了这边，可能可能在当下那种情况下面，然后我可能还会有一些比较实际的问题去考虑。对，所以的话就是就就很有很,很遗憾，可能在。各种，比如说，在我的呃整个的一个身体，或者是我现在工作的一个情况上面，然后就做了一个选择，可能那时候就选择出来了，可能会有一个比较，这这个情况也会比较特殊，对。嗯
0: ，所以这其实有有个客观的这个业务调整这相关的一个问题，所以才让你选择了这个退出阿里，可以这么说
1: 。呃，肯定是基于很多的原因去考虑，然后所以说，在这个当中，你肯定自己也会有一些抉择在。就是说，可能想当下的话，你自己这个当下，你想要的是什么？所以你的结果，你你有什么样的决定，都是可以可以去理去理解的。嗯
0: ，对。哎，其实其实你这个怎么说，跳槽的经历，其实还还挺符合我们对互联网公司的这个想象，就是从可能从小厂跳到大厂，然后大厂之间互相跳。对，就是你对你你的这个经历，你现在回过去看，可能会不会有一些新的想法？就当时支撑着你的，呃，是什么样的一个因素？就是是是你，你觉得是性格上的吗？就比如说想加入一个快车道的公司，然后就。啊，不停的去做转移
1: 。其实我觉得有一个导向还是非常重要的，就是说很多时候我们我们不并不是说是为了跳槽去跳槽，因为很多时候就是说工作的话本身就是说大家选择一份工作，或者是从你一份工作到另外为什么到另外一份工作，它肯定背后是有原因的。然后其实谁都不想说我好像是为了非得要赶上这个快速的一个插车道，我现在。在这边干的还可以，然后或者是说我干的不开心，然后我就要去跳槽。其实他不是这样子的，他可能还更多还是说，基于当下，就是说你自己想要的一个对你的一个职业目标，你肯定是有规划的。就比如说，可能我我先不谈说我三年五年或者是怎么怎么样，我肯定是谈到你自己想要追求的。比如说，我想要去追求更多的一些成长，我想要去追求更大的平台，或者是说我什么什么样的。所以每个人他其实是对于你你想要选择什么样的职业道路，包括你想要什么样的公司，都是。是是是有自己的那个要求的，所以说就是这些不同的一些目标，或者是你自己的一些要求，才会让你会有一系列的动作。因为有可能，比如说，有一些人可能就是在这个场子里面，他觉得，哎，嗯、呃，怎么讲呢？就是因为每个人都会遇到一些瓶颈，或者是遇到一些东西嘛。但可能好多人也会选择，就是在这里继续待，继续沉淀。有些有好的机会，他也会可能选择走。我觉得这个情况是，呃，都是不一样的。然后同样的话，就是无论是哪种选择，他其实都是为了。呃，往我们自己想要那个目标去更多的去去靠近一点，而不是说我好像非得呃是为了跳槽而跳槽，对，因为其实每个人还是说希望能够都都希望是呃能够越来越好，然后也会有更多的沉淀
0: 。还是你说你说的非常有道理，就是每个人都是有自己的这个发展的目标和想法啊，每个阶段都不同，然后所以才会选择做出这种啊、呃、跳槽或者这样的类似的这种行为。
1: 对互联网的话，它并不是说我跳槽是一种什么样的潮流或者是一种什么样的趋势，其实倒不能这样去理解。因为就像可能你们、你们、你们会有这样的一个想法，是因为觉得其实本身互联网这个行业相对于其他行业，它是一个变化非常迅速的一个行业，对吧？因为可能我有些可能在一些传统公司，我的组织架构可能好好些年或者十几年都不会发生。都不会发生变化，但在互联网，可能我一两个月，或者我好几天，它就可能会有这样的变化。可能大家就觉得，可能在这样一个比较快的一个发展的情况下面，就是人他其实是没有安全感的，对吧？可能就觉得，可能呃，在这个里面，我为了更好的去弄，我可能也会要怎么怎么样。他其实也不能去这么理解，可能呃，怎么讲呢？就是任何行业其实还是需要沉淀的，但是呃，在这个里面肯定是，比如说我。因为变化总比不变好，对不对？变化肯定会，对
0: 对对，
1: 我要怎么去适应这个变化，然后才是最重要的，所以才会有不同的一些呃选择或者是一些情况出来。对，我觉得这个可能是需要给大家澄清的一点，因为并不是说互联网公司就好像非得跳槽变化很快，其实都是说可能这样的环境下面，然后我们必须要应对一些变化或者是一些调整，我们应该做出什么样的选择，可以适应它，或者是更好的去呃发展。我觉得应该是这样可以去解释会更好。对，发现大家对这个行业或者是对一些有有一点误解啊，就包括可能和有些留学生聊，他们会会普遍会觉得这边什么九九六很严重，或者各种修福报。哦、oh, ，对
0: 我怎么说？我刚听了特别有特别有感触，就是其实跳槽这个东西不是我们想象中的什么为了薪酬，就是因为在一个呃快节奏变化的行业里，你就需要去做这种啊、呃、做这种调整，然后需要寻找到自己的怎么说最快的一个发展的路径，这样对吧？就
1: 说跳槽它不是目的，它可能只是一种方式，因为可能就是有些人或是说一种一种手段吧，就是有些人可能觉得诶。是想要去达到更多的，拿到更多的一个薪酬，这个毋庸置疑，因为薪酬也很重要，对吧？可能有些人可能是为了更好的发展，可能有些人是为了就是被迫，对吧？可能也会有一些主呃客观的一些原因，或者是还有什么什么其他原因，他选择用，比如说像你这边强调的跳槽这种方式，他其实不是目的的，他只是说可能为了实现我自己的一个目标，或者是达到我自己的那个小想要的一个要求或者想去的路上的一种方式而已。
0: 嗯，我觉得这个这个建议非常的中肯，对大家大家也可以好好听一下，这是啊、呃、这个资深互联网 HR 的一个建议。<笑>跳槽让我和 HR 这个联想，让我让我起这个联想的一个一个原因，就是因为我看到了一些文章，他们会写啊、呃，就是 HR 这个工作，它很可能会出现这种呃叫什么？学习曲线它会变得平缓，就可能比如说你在一个公司待几个月啊、呃，这个你的学习曲线就不会再有有陡峭的上升了。那所以你可能需要去做一些啊、呃、转变或者变化，才可能保证你的啊、呃、你的成个人的成长，才能有一个核心的竞争力。对，不知道你这边是不是有有这个感觉
1: ？是大家觉得就是整个 HR 这个行业，呃，你刚才问的问题是觉得它在很容易。呃，陷入就是瓶颈吗？或者是说，
0: 对对对对，就是这个意思
1: 。OK， 那可真是有点误解的，<笑>因为其实，在 HR 这个体系里面，它其实也非常大，而且你真的想要做到非常资深的 HR， 是一件非常非常非常不容易的事情，而且也是需要有很多的沉淀跟学习的这样的一个一一一个事情啊。因为其实就比如说，可能你们小到你们看到的，就是说可能接触到最多的，可能是把你招进来的 HR， 对吧？然后可能进来还会有人来对接你的一些员工关系，对不对？然后或者是说你进来还会有 HR 来跟你做培训，对吧？或者是来做一些活动，可能这就是你们可能接触到的 HR 会比较多了，对不对？但其实如果说你你你需要去做好一个 HR， 你除了就是呃。要有很多的一些，因为很多 HR 它其实也相当于是一个实实战派嘛，对吧？因为我要靠很多我自己的一个经验，然后的话，然后要要来支撑起我很多工作的一些处理办法。但同样的话，它其实在这个里面也会有很强大的，就是我的学习和我的一些理论，很多很非常专业的一个东西在里面的。首先就是怎么讲呢？其实这个角色确实有时候还挺挺难做的，因为大家都知道，呃，跟什么打打跟人打打交道是最难的一个行业，对不对？就同样的，像 HR 是 human， 就是人力资源，对吧？所以他肯定就是在跟人打交道，所所以说他本身本身就是一个，呃，很复杂的这样一个一个一个一个一个一个一个职业。就像你讲的，因为这个这个职位的一个定义，因为像你讲的，它上面可能要承接。我的老板，或者是说我们公司，就是我们组织侧很多东西的一些传达，对吧？可能有些东西会会跟我会让我的员工听起来好像觉得好像是公司跟员工怎么就天然在对立面对吧？然后同样呢，这个角色因为又要把我们很多一线的一个就一线的很多的声音，对吧？就是我员工的一些诉求也好，或者是我员工的一些反馈也好，要向上去反馈，对吧？因为可能就是中间这样的一个角色在。同样呢，就是可能就像你讲的，他有一个很现实，因为是职能部门嘛，他可能不像是哎就觉得好像你。你们觉得他不是像销售部门直接产生利益的关系，然后又会觉得他又管了很多，感觉就是呃，又又又又感觉自己像个当官的，但其实又不是这样子的。然后来有有这样一种感受，对吗？对对对对对，总觉得非常非常完整。对，但其实是这样子呢。你从我对这个这个职位，因为我自己是做这个的嘛，其实怎么讲呢？他无论是他在哪一方，他其实都不是我们的一个对立面。因为就像这样，你讲的，在一个在一个行业里面，在一个在一个公司里面 ，H R 他其实我就像你讲，就像我之前讲的，其实我我的我的用户或者我的客户就是我的员工啊。我很多时候其实就是要，本来就是我们的就是支撑部门呐、啊，就是需要去把很多呃为员工来进行服务的，然后把很多的一些诉求或者帮忙去解决问题，然后这样的一个角色。对，其实他其实不是像你们讲的，就是。呃，好像要故意来卡你们，或者干嘛干嘛的，对。但同样的，就像你，就像另外讲的，就是这个行业的话，因为这这个职位，他同样又是组织的 HR， 所以他可能也会站在公司的一些角度，然后去传递很多的一些信息、一些导向。所以可能很多时候是大家站的角度不同，但同样大家都是为了更好的一个目的，就是说大家都可以让我的员工更好的去发展，可以让我的公司更好的去发展，然后这样一个目的，然后来做事情的。所以这个当中的话，就是 HR 这个当中，你怎么去处理好这些呃问题，去怎么去处理这些关系，其实就显得非常重要了。对，所以这个的话可能要澄清一下，就是大家并不是对立面，而是说是站在同一个目的，然后去做事的这样一个一一个层面去做的。嗯
0: ，理解理解，对，就其实怎么说我我提出提出的一种呃说法是两面受气。但但其实你提出的另外一种说法，可能就是，啊、呃，两面都要怎么说？负责，或者是都要，呃，都要都要有所有所背负，有所这个。
1: 对，因为可能就像比如说，那要我我们要做好润滑剂，要做好业务支撑，然后同样呢，也要去懂做好组织传达，在这个中间怎么去做好这个平衡，然后让这个组织或者包括我的人员更好的发展，其实是需要我们去做好，去更好的去做这个事情的。嗯
0: ，理解理解。哎，那就接着这个话题，就是那你觉得对于这样的一个能力，就是哪些同学就可能会比较适合这样的一个工作岗位
1: <笑>其实这个就像之前我们也也也聊到过，像呃，因为我我也不是学 HR 出身的嘛，所以也不是什么科班出身的。其实像就像你讲的，其实这这个行业啊，就是它本身入门的那个门槛，它其实是不高的嘛。它不它不会像其他的像技术啊，或者是像一些土木，它会有很强的这样的一个专业要求。但是就像你讲，就像我们刚才分析的。如果说你想要在这个行业里面去做的更好、更纵深，它同样的可能也需要很多的一些，就比如说专业上我就不讲了，呃，专业上可能也会让你去学习很多的一些，比如说，呃，倒不是说什么理论知识哈，可能也是需要学习很多的，就是我们的一些工具、我们的方法，包括我们的很多的一些，就是大量的一些背景信息去了解这个行业。同样的话，可能更多的是说，在这个当中一些很多的沟通也好，我的一些就是呃。我这经常的话，比如说在那个阿里，我们不是强调有三心嘛，就是我的心力、脑力、体力，它其实都需要呃要跟得上，对，因为其实都是一项非常复杂的工作。所以的话，其实在这个行业，在这个里面的话，就是我整个的一个综合能力，我的一些同理心，然后我最基本的就是我的负责任、我的责任心，然后我的学习能力呀、啊，其实都是非常非常重要的。对，特别是在这样一个与人沟通、与人交流、打交道这样的一个一个岗位里面。
0: 嗯，好的，了解了解。哎，你刚刚提到阿里，就是我听说在阿里这个 HR 地位特别的，呃，怎么说地位比较特殊，然后权力也很大。对你能讲讲，就阿里的 HR 是有和其他 HR 是不是有什么不一样的地方
1: ？但其实其实怎么讲呢？他他就像像我们之前一直讲的 HR， 他其实跟员工他不是对立的了，他还是是一直是属于就是。呃，是服务于咱们员工的这样一个角色。为什么阿里就是会有这样的一个呃，阿里的 HR 跟其他有什么区别？就像我刚才讲的，呃，在在阿里内部，然后我们把那个 HR 这边是叫做政委的，对不对？然后政委的话，其实这个的话，他其实呃，大家都看过有部有一部电视剧嘛，叫做那个《亮剑》，还有包括那个《历史的天空》。然后的话，所以里面的话，大家应该都会对政委这种体这样的一个称呼会不不太陌生。就比如说，可能前线我要去呃组织我的士兵去打仗，有将军这个角色对吧？然后我的政委肯定是负责在后面，就是我的呃出谋划策啊，包括来照顾到后方的很多的一些事情的这样一个角色，对不对？所以当时的话，嗯、呃，为什么会想要用政委来设置这样的一个角色呢？因为他其实如果设置这样的一个角色，他其实可以。保证，比如说，在我的企业，呃，整个一个组织比较复杂的时候，然后特别是还要跨区域这样比较复杂的一个情况下，然后可以能够一个是，呃，把我的在可以让我的员工一线员工哈，可以来传承我的价值观，同时也可以让我的业务和人力资源能够更好的进行一个支撑。所以的话，当时是做了政政那个政委体系，就是非常非常非常的呃一个绝妙的一个载体哈。所以当时就有这样的一个设置，对。
0: 这个的这个政委体系和其他的公司有什么样的就最特殊的地方在哪里
1: 我觉得应该是更贴近于业务吧。对，它其实就是相当于就是说，我的政委就直接是每每每一条业务线都有我自己的政委，它会让 HR 更加贴近的业务，了解业务的一些具体的事情，然后可以从而可以来支撑我业务的一些发展
0: 。哎，那我想问一下，就是在 HR 的这个工作里有没有？你觉得比较高光的这个时刻，就是比较有价值感的或者成就感的这个 part
1: 。其实我觉得最高光的时刻，应该就是呃 ，HR 能够跟业务在站在一起，大家一起来打一场仗。可能这个听起来会比较悬哈，我举个我举我简单举个例子，就比如说现在。嗯，我的业务这边如果发生了一些变动，然后我需要快速的调整很多的一些对外的一些，比如说我要怎么去我的策略打法呀，或者是我的人员应该怎么去配置，要调整能够适应这个变化，对吧？那么在这个过程当中，他其实我的 HR 他跟我的业务是紧紧绑在一起的，因为可能比如说他他们可能在做一些策略的一些打法，那同样的我们可能要快速的呃。来来做一些人员的一些调整，然后排兵布阵，就包括可能我们把后后方的一些组织保障，就比如说可能小到诶怎么能够把我的员工呃可以进行安抚啊，或者是说我这边会有一些对应的一些动作，能够让他们快了解到就是整个的一些温暖，或者是快速的调整，让能够适应这个变化，这个是比较比较比较有成就感的事情
0: 。啊，这个是在阿里的 HRG 做的，是吧？
1: 这个的话，那对，在那段经历的话，经历会比较多，因为那边的变动很大嘛。然后那边的变动很大，其实，呃，怎么讲呢？因为可能大家会觉得传统的 HR 离业务会比较远，但是可能在那里的时候，你会发现你真的是和业务是站在一起的。你能发现他们，呃，变变化来了之后，大家是一起，然后想办法，或者是一起做事情，然后来应对这个变化，然后让我们所有的变得越来越好。这个东西是很难得的。嗯。
0: 嗯，我我自己听起来都觉得特别有成就感
1: 。对，因为其实有时候变化很多，变化是客观的，但所有的变化都是为了发展更好。那么变化来之后应该怎么去做？所以这个过程很重要。那么在在这个在这个过程当中，其实 HR 就是和业务就是一起去推动这个变化，然后让我们适应变化去做调整。所以这个其实还是因为在这在这个内部的话，大家称之为有很多很多的战役，对不对？就是我们就是叫做一场一场的战役。那么在这个当中，其实大家都是为了把这个战役打好
0: 。嗯。那我们讲反反方面嘛，就是你觉得工作里面最糟心的部分是什么呢？有没有这样的这种时刻或者事件？嗯
1: 、呃，是这样的。就比如说我，我就举个简单的例子吧。就像在去年，去年的整个经济当中，刚才其实也分享了，因为其实整个节奏非常快，然后就包括就是因为一个是架构变化快，第二个其实本身在阿里的这个土壤里面，也会对你自身自己、自己的能力要求各方面去适应这个要求也会非常高，有时候可能。嗯、呃，你在你的那个不能讲做是舒适区，可能是你一一些你比较擅长的领域，你肯定是愿意去付出很多的热情，包括也会有很很大的激情去做一件事情，对不对？但可能很多的时候，呃，并不是所有的事情，或者是所有你遇到的一些情况，都是你擅长的，或者是你愿意去做的事情。可能很多时候就是说，我们要去完成一件任务，或者是说要推动这个事情发展，你不得不去面对很多事情，可能你自己。呃，不擅长也好，或者是说你不愿意去弄，但是你必须要让自己去做那个事情，对。所以这个当中可能就会要求你，一个是整个的一个要求会让，确实会要会要求你要去做很多的一些呃吸收，去做很多的一些学习，让你具备这样一个能力。同样的话，就是我觉得能力测虽然很重要，但是更多的是可能是心态测，就是我自己怎么去。呃，面对这个事情的一个态度，或者是我心态要怎么去转变，这个也是非常重要的。因为很多事情，人是在跟自己较劲的，对吧？人都是想要去做你自己擅长，或是你愿意去做的事情。对，有些让你觉得难受，或者是不不太愿意做的事情，它其实是有抵触情绪的。那么在这个当中，其实很多因为职场也很现实，或者是也很，嗯，不能只是做这方面的事情。所以很多时候，我们也需要去调整自己的心态，或是有些对你常规的、你的一贯的一些做法，然后要去推动它去发展，对。
0: 嗯，好的。那像这种怎么说？你觉得不擅长或者说不喜欢的事情，你觉得是个人的吗？还是还是可能很多人都不太喜欢的这种事情？不太喜
1: 欢的这种事情。嗯，这个其实都是每个人他都会去遇到的每个人的一种情况。就比如说，就是对，因为每个人擅长和你喜欢的点它是不一样的呢。我只是说，可能在工作当中大家都会遇到。遇到这样的一种情况，我自己可能也会遇到，就是有时候我好像不喜欢这样一个做法，或者是我必我不想去跟这个人打交道
0: 。现在也是这个比较紧张的秋招的一个关头，所以也想问一下您，就是对这个面试准备啊、呃，尤其是 h 2面有没有一些呃相关的建议？
1: 然后就像，呃，就像我们之前我自己回想起我自己的一个经历嘛。如果说我们在做，呃呃，无论是校招也好，或者是说就是我入换工作也好，就是找工作这个阶段哈，其实有几点是还蛮重要的呢。第一个的话就是可能就是说，嗯、呃，信息收集很重要，就是可能我需要，因为有时候就是大家都知道现在的信息也很繁琐，对吧？我我每天面临大量的一些求职信息。或者是说我们很多求职信息不知道，所以那么在这种情况之下，你首先肯定是要去呃比较熟悉，要去花时间去了解一下，就是说可能这个行业或者是你想要去的那你你要的那个职位，在很多公司的一个呃信息的一个渠道，所以可能就是说我们要把整个的一个市场信息一个渠道先要打开，因为很多时候如果说你不知道这个机会，那肯定就错失了，对不对？所以的话，可能就是这一点也是很重要的。然后同样的话就是说，呃，信息渠道重要。我同样的，我肯定还更重要的还是让自己，呃，把自己准备好。就比如说我的简历，对吧？然后我简历，你到底这边有？呃，简历肯定是一个最基本的。同样的话，可能我还要去相应的做一些，比如说像我的自我的介绍，或者是说我擅长的工作经历，或是我实践经历。然后其实这些东西都需要去下面好好准备。然后是、呃、如果能够有一定的练习，也是最好的。对，同样的话就是，如果说你想要就是，哎，呃，可能更对口一点，我甚至可以去，呃，就着那个岗位，然后来稍微看一下我我自己跟那个岗位之间的一些联系啊，或者是说，呃，我的优势啊，怎么去在哪里，然后去做一些有针对性的准备，其实这样都是最好的。然后同样的，就是最重要的还是说，我们要把自己的心态调好啦，就是说可能不要说我参加面试就非常非常紧张，而是说抱着一种平常心，然后我因为嗯、呃、好好去准备，应该问题都还好。
0: 嗯，对，这个是主要是结合您个人的一个求职的经历。那您作为一个怎么说，自己也是一个 HR， 从一个呃面试者的角度来看，就是有什么建议呢？就比如说你在当你作为一个 HR 面同学的时候，你觉得你会啊、呃、关注些什么，或者说会考察些什么
1: ？好，然后我可能就是。呃，我更看重的还是这个学生的一个，呃，就是求职者的这样一个态度吧，就是可能比如说现在，嗯、呃，说的可能也会比较大，对不对？然后就比如说，嗯，因为大家其实现在，我觉得现在的学，现在的那个学生们都是非常非常优秀的哈，就是可能也会在学学校里面都会有很多的一些实践，包括很多的实习经历，这样都是非常非常加分的。但同样的话，就是说，可能我更看重的还是说，比如说你对待这个面试你自己的一个态度，包括你你所展现出来的你自己的一些，呃，就是把自己做的事情讲清楚，然后你自己的能力，然后包括你自己的一些个性，然后我是比较看重于这个方面的。嗯
0: ，就是说他需要准备好
1: 。嗯，对，他是他其实是已经是准备好的这样的状态，其实你能看出来，因为其实这样态度还是非常重要的，对。因为其实就是更多的一些能力呀、啊，或者是说你进来之后都可以通过一些培养嘛，对
0: 。对，因为我想你作为一个 HR， 可能就看到了很多互联网人的啊、呃，像升迁啊、离职啊、跳槽啊这种各种各样的啊、呃、人员变动行为，然后包括还有这个行业的发展，而且你也经历过这个不同的公司，所以也想问一下对，对对人对行业有没有什么怎么说想法或者沉淀或者积累？
1: 没有，其实我依旧会觉得这个行业还是一个非常有魅力的这样一个行业的，因为就是在这个行业里面，就像你讲的，它变化很大，对不对？它变化很大，但是变化它也意味着机遇，对不对？你可以看到，其实这个行业的一个快速发展，就是可能你今年跟明年，你说不定就会诞生，可能比如说又在一个行业有一个巨头诞生，对吧？或者是说可能有有一个巨头，可能也不适应这样的一个行业，它就死掉了，对吧？然后可能说这个行就是在这个行业里面是非常罕、非常常见的这样一种事情，所以就是说这种呃不断的往前的这种未知性，然后它也会充满这个各种各样的机会跟跟跟一些机遇在里面，所以可能就是我觉得这样的一个大的行业的一个发展趋势，我觉得还是非常有意思的。同样的话，就是在里面的每个人，对不对？因为你要去适应这样的一个一个发展，然后或者是适应它的一个一个一个趋势，你也需要不断的去充实自己，然后去寻找自己，去找到自己适应的那个核心竞争力，然后也会在这样的快节奏当中去调整自己的步伐。所以我觉得对人的要求也是还蛮高的，对。所以的话，也是一个还有还蛮有挑战性的这样的一个工作在里面。所以其实我还是。呃，挺看好这这样一个行业的，而且也挺喜欢，因为在这个里面，我觉得每个人还是都是一种非常非常开放的这样一种态度和一种呃这样一种心态在面对它。对
0: ，嗯，我刚刚其实有个问题没问，就是就是呃，有有没有出现过这叫什么呃三十五岁这个危机在互联网世界？因为因为我们对我们这种小朋友也对这个比较好奇，就会不会到一定岁数就会。有这个瓶颈在
1: ，嗯、呃，说没有，我觉得这个瓶颈它肯定是肯定是有的，对不对？因为就像你讲的，可能有呃整个的一个呃互联网的一个一个一个大的一个环境在里面。但是我觉得他没有绝对，为什么呢？因为你每个人的状态嗯、呃、不同。如果说你三十五岁的时候，如果说你还跟你二十五岁还是做的同样的事情，或者是说在这个当中你自己也没有。很好的成长，或是具备自己的核心竞争力，我觉得无论是不不管是在互联网，或是我觉得是在其他行业，都应该可能也会被抛弃，或者是说不适应不适应这个行业的发展吧。对，所以说其实我觉得这个东西它并没有说它有年龄这样一个标签哈，而是说可能说你自己在这个当中，因为就是随着这个时间的这样的一个流逝，如果说你只是增加了适应的年龄。然后你其他方面没有增加的话，我觉得在哪里其实都是会
0: 。嗯，那我再问一个怎么说？最后一个小问题，就是如果让你现在回到大四的话，根据你现在这个多年的经验，就是你觉得你会啊、呃、如何规划自己的人生，还有这个职业？哈
1: 哈，其实这个这个我觉得是一个伪命题，因为我大四的时候肯定不是我现在的心态的。我大四的心态，对
0: 对对对对对,对对对，就是我这个问这个问题的一个初衷，就是能希望啊、呃，怎么说，作为一个可能在在互联网已经摸爬滚打 N 年的一个资深人士，就是对现在想想入职的这种小朋友，有没有什么相关的建议？对，所以我说希望你带入一下自己，就是希望你能啊、呃、回到这个这个节点来想想，按照这现在的经验。你可能会如何规划自己的职业或者人生？这样
1: ，嗯，可能会有呃两点的吧。第一个就是说。嗯，如果说你能够一开始就找到，就就去做一个你感兴趣，能找到一个你感兴趣并且能够去当做你事业的这样的一个工作，肯定是最好的，对吧？就是如果这肯定是一个幸运，然后因为可能你会抱着很多的热情去学。但如果说没有这样的一个机会的话，那就做一个，就是说你在某一方面非常擅长，并且能够让你具备核心竞争力的这样一个。呃，一一,一个方向，然后去坚持下去吧。嗯
0: ，好的，好的。那我们其实已经问了很久了，对，非常感谢你的时间，非常感谢。当当当当，那不要以为就这么结束了，接下来是我们的彩蛋环节。啊，学姐给我们的同学们留了关于 offer 选择以及与 HR 谈薪资的啊一些建议，还不快来听
1: 。关于谈薪资这个问题啊，我不知道很多同学们会不会有这样的一个心理历程，会觉得不太好意思开口去聊这个相对比较敏感的一个问题，然后也可能会把自己预设为。比较被动的一方觉得这个主导权更多的是掌握在公司或者是 HR 的手上，嗯，其实怎么讲呢？我觉得同学们完全不要有这样的一个顾虑哈，因为其实本身到了谈心这一步，肯定是基于双方，就是你对公司认可，公司同时也是对你认可的，所以我们当然首先要调整我们的心态，我们是要有非常有底气的去聊这个问题，这个是第一步啊。然后同样的话，就是说，那么我们在和 HR 或者是跟公司谈具体的一个薪资，其实有几个小建议。第一个的话，就是说我们可以提前的话去打听一下，就是可能去通过一些渠道了解一下这样的一个薪资的一个大概的一个区间。其实就是说，可可以给自己的一个心理预期吧，就是说避免是说，呃，我们聊到具体的时候，这个落差过大，可能会影响到，就比如说我对这个 offer 的选择啊，或者是说我谈薪时候到底一个心态，所以这个。这个我觉得可以提前我们去做一个了解。同样的话，在具体聊的时候的话，嗯、呃，我觉得也可以把你的一些需求，呃，说的比较直白一点的去表达。就比如说你看中的部分，就是比如说大家了解到的基本呐、啊，或者绩效，或者其他五险一金，或者是年终各种各样的，其实我觉得都可以在沟通的时候比较直接，或者是嗯清晰的去把这些对清楚，就是避免是说这个 offer。嗯，谈的时候好像后面还还会有很多模糊地带，其实都可以直接去沟通的。然后，另外的话就是说，可能如果说假如这个 offer 的薪资，然后跟我们的预期如果有一定的差距，呃，要进入到你想进入到二次谈薪，然后你也可以自己准备一下，就是呃，比如说我是具备什么样的能力啊，或者是说核心竞争力，可以去争取为自己争取这样的一个调薪，或者是非常有底气的去争取啊。然后同样的话就是。这个 offer 给的东西当是当下的。还是说你可以看的，我觉得是可以看的更长远一点。就是比如说，可能当下这个薪资，然后可能在一年或者是整个的一个薪酬的一个薪酬制度的一个健全范围，是否比如说具备比较长远的这样的一个弹性空间？这个其实也是可以作为你去谈新的一个考虑的一个方向吧。这边也是怎么讲呢？给给到一点小的建议，希望可能给大家带来帮助。嗯，就是千万不要不好意思去谈这个话题，一定要去诚恳的、合理的、清晰的表达自己的诉求，然后在谈判的时候，再有底气的去和 HR 沟通，然后为自己争取更多的一个薪资，这就是一个小的建议吧。关于 offer 的选择，我相信现在的同学们都非常的优秀，肯定手上都有一大把一大把的 offer 等着我们去做选择，让我们有选择焦虑症。可能在会有以下几种情况，就比如说现在有一个 A offer， 它钱非常多，但是可能相对平台没有那么有吸引力；有一个 B offer， 它是一个大厂，但可能。刚进去的薪资没有达到我们的预期，同时还会有一个 COffer， 他事情比较少，钱比较少，但同时他比较轻松和稳定。那么我们在做选择的时候，肯定就会犯嘀咕：哎，那么当下我做哪个选择的话才是最正确的呢？其实呀，嗯、呃，怎么讲？呃，每一个 offer 选择，它其实没有对错，只有是说它到底适不适合于你目前的一个工作状态，或者是说你想要的一个生活的一个状态。所以，首先大家一定不要觉得好像我选这个 offer， 如果选呢，就不正确啊，这个其实是不 OK 的。其实每一个选择它都 OK， 就是还是要看你自己想要是什么样的一个工作状态和生活状态吧。那么如果说我在做选择的时候，我可能会考虑哪些因素去帮助我们帮助我做这样的一个选择呢？除了薪资以外，可能我比较看重的还是整个呃岗位进去这个 offer 可以带来的整个的一个成长空间吧，就包括呃进去之后的这个行业是否。是比较前沿的、比较有发展前景的行业，我肯定会去考虑行业的。然后同样的话，可能也会去考虑，就是进去之后这个岗位在整个公司，或者是说在我们这一条业务线里面的成长空间。会看他，比如说进去之后的一到两年，或者是两到三年的这样的一个发展空间，这也是我比较看重的一个部分。然后同样的话，我可能还会去看一下，就是进去之后他的一些培养或者是一些体系是否比较完善。因为作作为一个刚入职场的同学的话，其实我觉得能够有一个，呃，比较大的平台，可能会相对让我们进入到职场的这样一个过渡会相对会稳定。会稳定一点吧，也会给大平台可以给到我们更多的一些视角，或者是说更多的一些资源，然后帮助我们能够，呃，像海绵一样快速的去学习和吸收。这个是我可能也会在之前做选择的时候考虑的一个比较多的一个点哈。但同时的话，如果说呃你的 offer 能够跟你的兴趣相结合，那肯定是最好不过的事情了。因为兴趣毕竟是第一动力和源泉嘛。但如果有时候恰巧没有那么幸运的话，其实倒也还好，其实也没什么的。因为更多的就是，嗯，怎么讲呢？工作它本身也是充满变化的嘛，肯定也是一步一步。随着我们的一个变化，呃，包括自己的努力，会带来不一样的一个空间，对，所以的话，嗯，倒不用觉得好像我做了这个选择，它就会影响到我这一辈子啊，或者是说我这一个职业生涯的一个选择呀，倒没有那么严重，因为本身职场也是充满灵活性和变化的，对，所以我们可以更开放的，或者是说不要以特别沉重的这样一种心态去面对这样的一个选择或做出选择。另外，我们在选择 offer 的时候，其实可以做一个小的动作，帮助我们来理清。什么样的选择是最适合当下自己的？然后我们可以其实把每一个你已经有的 offer 的一个情况全部把它梳理出来。就比如说，嗯，这个 offer 你比较满意的地方，或者是说你有些疑问的地方，然后然后你来做一个对比，就是把它所有的东西先列出来，然后再来做一个对比和归类，就看当下，哎，你比较看重的是哪一部分，然后自己来进行一个投票，然后最后可能选择一个相对你能够去。去接受的一个平衡的一个点，就比如说，嗯，这个部分好像有这个 offer 选择，它有五条是我非常看重的，可能有一条是我觉得有担忧的。在这个选择当中，这条是你目前几个 offer 当中你觉得最满意的。其实也可以通过这样一种列举的方法，然后把当下最合适的部分把它分析出来。这样的话，其实我在做选择的时候，嗯，也会给到一些比较，给到自己一些比较实际的一些参考。就。不要只停留在想的一个阶段，其实我们就可以把它全部列出来，然后完全走一遍，然后把它梳理一遍。那么其实在这在这个过程当中，你自己呃的倾向性其实也会在梳理过程中，其实就已经比较明晰了。这个的点的话，也希望同学们可以去试一试啊，就是对，然后希望能够帮助到大家。